0: Este es el podcast de Lobos del Emprendimiento.
1: Un espacio creado por el Centro Educativo Colmen, donde compartiremos tips de marketing, ventas, administración y finanzas.
0: Así que bienvenidos alumnos, comenzamos. Hola alumnos, bienvenidos al podcast de Lobos del Emprendimiento.
1: Este es un espacio dedicado a todas las pymes que quieren saber, conocer y crecer en el mundo de los negocios. Mi nombre es Angélica Galicia y estoy con... Alberto Paz. Y hoy vamos a hablar de un tema súper interesante, ser o no ser emprendedor.
0: Exactamente, vamos a platicar sobre si vale la pena o no ser emprendedor. Muchos de los alumnos normalmente en nuestras máster de marketing digital, por ejemplo, se unen con nosotros y nos preguntan, Beto, Angie, ¿podemos ser emprendedores? ¿Vale la pena ser emprendedores? Así que en este podcast lo vamos a platicar.
1: Sin más, vamos a empezar con nuestro tema. Y lo primero que vamos a tocar son las desventajas de ser emprendedor.
0: Y esto es cierto porque uno piensa que ser emprendedor es pues, realmente puras cuestiones positivas y te das cuenta incluso cuando hemos platicado con algunos alumnos nos dicen yo salgo de trabajar para poder ser emprendedor y ser totalmente independiente, quitarme eh, las cuestiones de trabajo, quitarme eh, las ataduras en una cuestión laboral y a veces en ocasiones es muchísimo más complejo que eso.
1: Sí, es bien interesante cuando lo plantean porque lo ven como si fuera un gran sueño, ¿no? Es decir, todo lo negativo se va y solo me va a quedar lo positivo. Entonces, cuando se enfrentan con esa realidad es otra cosa, ¿no? Empiezan a, a ver, por ejemplo, que va a haber problemas a diario, que puede haber problemas económicos, etcétera.
0: Así que vamos a dividir esta primera parte en las desventajas de ser emprendedor. Y la primera desventaja es el tiempo, el tiempo que se necesita y que implica darle al sistema de emprendimiento.
1: Todo el emprendedor que empieza se va a dar cuenta de que tiene una carga excesiva de trabajo. Es decir, llega un punto en su empresa en que empieza a ser el todólogo. Tiene que desde abrir tiene que ver todo lo que es el trabajo, en algunas ocasiones tiene que hacer entregas, ¿no? Por ejemplo, si estamos hablando de un restaurante, les toca a veces desde cocinar, hacer el pedido, entregarlo, hablar con el cliente, generar los menús, etcétera. Entonces, es una carga de trabajo que a veces no les permite, yo creo que ni dormir.
0: Normalmente, cuando estamos trabajando, bueno, tenemos ciertamente nuestros horarios laborales de 8 horas y tal vez incluso un poquito más, pero la verdad es que tenemos espacios de salidas. Cuando estamos haciendo eh, un sistema de emprendedurismo, no tenemos esa posibilidad. Dormimos, comemos, soñamos, siempre estamos pensando el emprendimiento. Y también como estamos trabajando con pocas personas, normalmente empezamos así, entonces toda la carga se llega hacia nosotros.
1: Fíjate que acabas de tocar un punto bien interesante. Cuando uno trabaja en una empresa, es cierto, tienes un horario y... Toca literal la campana como en los Simpson y sales, ¿no? Y te vas y te diviertes y eres feliz. Cuando eres emprendedor, comes, desayunas y cenas tu empresa. Jamás la puedes dejar. Y más si estás iniciando, es imposible dejarla. Es como un bebé chiquito.
0: Así que el tiempo es sumamente importante. Ustedes tienen que saber si tienen el tiempo para ser emprendedores. Algunos también alumnos nos han comentado, oye Angie, Beto, ¿puedo ser emprendedor aún trabajando? Personalmente yo recomiendo que no. Se tienen que quemar esos barcos, por así decirlo, de laborales para poder darle tiempo al emprendedurismo. Ustedes tienen que tener la posibilidad de realmente enfocarse en un proyecto.
1: Sí, recuerden que generar una nueva empresa no es un trabajo de medio tiempo, no es otro trabajo, es un estilo de vida que vas a ir adoptando conforme va creciendo tu empresa, eso es bien importante.
0: Y en este estilo de vida, pongo el punto número dos que tenemos que adoptar. El número dos es la responsabilidad. No cualquier persona puede ser emprendedor si no sabe aceptar una gran responsabilidad encima de esta persona. Al ser emprendedor, ustedes son responsables de absolutamente todo, de lo bueno y de lo malo que pasa en el negocio.
1: Y normalmente conforme también van creciendo las empresas o nos vamos enfrentando día a día, es que nos dedicamos a resolver problemas. Ese es nuestro principal trabajo como emprendedores. Si hoy, por ejemplo, puede haber un problema con un cliente que esté inconforme, mañana puede ser que un pedido no llegó, al rato que el proveedor nos falló, etcétera. El trabajo siempre del director va a ser resolver problemas y debemos de estar conscientes y trabajar sobre esto, tanto el estrés como la cantidad de personas a cuales vamos a estar acudiendo, qué redes de gente vamos a tener a nuestro alrededor para resolver esto, ¿no? Es decir aprendemos a sortear los problemas y trabajar los problemas.
0: Lo cual es complejo porque cuando estamos trabajando no nos enseñan a eso. Realmente eh, nuestra responsabilidad, pues sí, podemos tener algunos problemas en el mundo laboral, pero nuestra responsabilidad termina a las 6, 7, 8 de la noche. Cuando salimos de trabajar nuestra responsabilidad se queda en el trabajo nos desplazamos a casa, nos divertimos, vemos televisión, estamos con familia, pero lo dejamos a un lado porque la responsabilidad directa es del dueño. Cuando nosotros somos los dueños, ahora sí absorbemos todo. Y como comenta Angie, es muy importante que nosotros sepamos mantener en control esa responsabilidad. Porque si no, algo que nos pasa muchísimo a los emprendedores y es muy común es que empezamos a explotar por la carga de responsabilidad que tenemos en los primeros años.
1: Exacto, como dice Beto, en el trabajo normal nosotros somos responsables solamente de un área. ¿Qué pasa cuando somos emprendedores? Somos responsables de todo, es global, ¿no? Desde la persona que, ¿sabes qué? Nos cortaron la luz, hay que ir a apagarla, el teléfono, hay que hacer nuevas contrataciones, en verdad eres un todólogo cuando eres un emprendedor.
0: Bueno, a nuestro parecer, y para no hacer tan largo este podcast... Esas son las dos principales causas o cuestiones negativas al ser emprendedor. Lo primero que te tienes que enfrentar. Es cierto que también hay cuestiones, obviamente, la propia inversión, pero es obvio que nosotros tenemos que invertir y colocar un dinero en riesgo para poder crecer, ¿no? Pero es parte normal de ser emprendedor. Ahora vamos a tomar en cuenta las cuestiones positivas y por qué sí recomendamos ser emprendedores. Y por supuesto, uno de los principales factores positivos es poder dirigir el camino o el proyecto que nosotros queramos. Es decir, nosotros vamos a ser los que van a, con vamos a controlar el proyecto de nuestros sueños. Si nosotros queremos construir una empresa que no existe en el mercado, una solución que no existe, nosotros somos los que los vamos a crear.
1: Existe mucha gente de valor que tiene grandes ideas en el mercado, ¿no? En, en, en el mundo. Uno de los grandes logros que tiene Colmed en sus alumnos es que tiene gente súper valiosa con e ideas súper novedosas. Entonces, conforme nosotros los vamos viendo que van pasando en los cursos, van tomando muy, eh, van tomando forma esas ideas y les permite generar fuentes de empleo, les permite crecer. Incluso eh, nosotros los hemos visto, ¿no? Empiezan con un proyecto relativamente pequeño y terminan creciendo, comprando maquinaria, extendiendo el mercado, ¿no? Entonces, eso es uno de los temas tan importantes y básicos del por qué emprender, porque somos fuente de empleo, porque somos fuente de crecimiento, porque somos los que vamos a construir o generamos un mundo mejor.
0: Parte de la construcción de este mismo proyecto es eso lo que comenta Angie, el desarrollo. Con nuestras propias ideas, con nuestros propios pensamientos, podemos construir caminos que mejoran, que realmente mejoran eh, el mundo. Uno siempre, o bueno, normalmente luego hay incluso cuestiones negativas, como que ven feo al emprendedor porque te ven como el capitalista eh, egoísta total. Pero la verdad es que muchas cuestiones de, eh, positivas para el mundo han sido creadas a través de las empresas. Y son creadas a través de esas empresas por los sueños y por la dirección, eh, por los valores de los mismos empresarios.
1: Exacto. Recuerden que todos los productos que nos rodea, alguien lo pensó. Y alguien tomó la decisión de crearlo, producirlo, hacerlo... Uh para todas las personas y aquí estamos.
0: Así que si tienes el sueño de hacer algo diferente, por supuesto que para ti es el mundo de las empresas.
1: Y esto nos lleva a nuestro punto número 2 positivo.
0: Y este punto es el más obvio, pero también el más importante, que es la libertad financiera. Cuando nosotros estamos trabajando, vamos a tener un piso y un techo salarial. Esto, aunque estemos en los estratos más bajos o incluso cuando estemos en los estratos más altos. Al final de cuentas, nosotros vamos a tener dentro del mundo laboral una parte muy pequeña del pastel económico. Cuando nos brincamos y pasamos al sistema de emprendimiento, ahí sí rompemos todas las barreras económicas y podemos alcanzar prácticamente lo que podamos soñar y podamos trabajar.
1: En pocas palabras, como dice Beto, nos volvemos una máquina de hacer dinero. Es decir, todas las horas que nosotros empecemos a laborar, literal, estamos produciendo algo. Y eso también es un tema clave para que lo podamos entender y se lo vamos también enseñando a los alumnos. Recuerden, todo su tiempo invertido, cuando uno empieza a ser emprendedor, se tiene que volver un ingreso, ¿no? Eh, les tiene que ayudar para crecer, les tiene que ayudar para invertir, les tiene que ayudar para eh, prosperar, para comprar maquinaria, pero ustedes lo van a ver que van a invertir un peso y tal vez mañana se vuelva dos pesos, ¿no? Y esos dos pesos luego lo pueden volver en tres, que a veces nos cuesta mucho trabajo si somos trabajadores, ¿no? Es decir, como dice Beto, tengo mis eh, cinco mil pesos, ¿no? De salario, pero ese todavía lo tengo que dispersar, lo tengo que dividir, lo tengo que meter en mi familia, y como empresario, pues lo que hago es que tengo un pastel grande, de eso tomo una parte para mí y además lo ocupo la otra parte para invertirla en la empresa, es decir, mi motor económico camina de otra forma.
0: Recuerden que los salarios están calculados para que les alcance, o bueno, en la mayoría de los países que les alcance para su vida normal, el consumo personal, más aparte un pequeño excedente como ahorro, fondos para el retiro. Esto quiere decir que por más que nos esforzamos y crezcamos a un nivel laboral, pues nosotros vamos a tener siempre ese techo. Ojo, no quiere decir que sea malo, simplemente que nosotros queremos, si queremos romper esa barrera económica, si queremos tener un excedente muchísimo mayor, el único y absoluto camino es el sistema de emprendimiento.
1: En conclusión, Beto, ¿cuál es tu opinión del emprendimiento?
0: Para mí yo creo que es un camino extremadamente complejo. Eh, una vez estaba es, bueno platicando con otros emprendedores y me decían es que esto no es carrera de velocidad, es decir, no es carrera de echarle todas las ganas y todos los kilos en un instante porque además te puedes eh, sobredesgastar, ¿no? desgastar en esas cuestiones. Si no es un camino de estar sorteando obstáculos día a día, día a día pero cuando ustedes entienden esto tienen la posibilidad, que creo yo es la mejor opción, de brincar y tener un mejor eh, estilo de vida, una, una mejor posibilidad y desarrollo, ¿no? específicamente económico, porque ese es eh, el fin último del sistema de emprendimiento y además de contribuir, por supuesto al nivel social o a la vida social Cerramos contigo Angie, cuéntanos si vale la pena ser emprendedores
1: de mi parte les puedo decir que no, el mundo del emprendimiento no es, si bien no es para todos, para los que sí es, lo agarran con mucho amor, con mucha entrega, se vuelven personalidades súper disciplinadas, súper entregadas y es cierto, va a haber en el camino muchas cosas que van a dejar, que van a tener que sacrificar, pero a lo la largo van a dejar un gran legado, ya sea para ustedes, para su familia o para la humanidad. Y bueno, con esto vamos a concluir nuestro primer podcast, espero que les haya gustado, queridos alumnos de Colmet, y los esperamos la siguiente semana, recuerden que esto es una emisión semanal con el cual vamos a tratar de irlos ayudando, nutriendo en todo lo que es el mundo de las pymes.
0: Muchísimas gracias por estar con nosotros. Cualquier duda o comentario, escríbanos, mándenos mensajito, visite nuestra página web www.colmet.mx para conocer nuestra oferta educativa. Y muchísimas gracias, Angie, por estar con nosotros.
1: Muchas gracias, Beto. Nos vemos en el siguiente episodio. Bye.
0: Bye, bye, chicos.